0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: 74, 75 i 80. Tak. Kubo Wojtaszczyku, 80. Odcinek Nie spać, słuchać. I jak się z tym czujesz?
0: Wspaniale. Jeszcze 20 i koniec. <laughs> tak sobie założyłeś z tak. odcinku podcastu Winara? Tak, Ojeku, czy to będzie pożegnanie? Pożegnanie... No, tak. Myślę, że będzie płacz łzy.
1: Pożegnanie z Kubą, jak pożegnanie z Marią Be. Malczewskiego. Tak,
0: to, to tak właśnie będę wyglądać jak Maria.
1: Dzisiaj odcinek numer 80, w związku z tym, że jest to odcinek okrągły, to będzie to a very special episode. O czym dziś, Kubo, pisarzu, człowieku?
0: Taki tam, co jest taka ściema jak nie my, bo przecież zapowiadamy ten odcinek już od dwóch odcinków i nie możemy go w końcu <głos> przeprowadzić. No ale, masz rację, trafiło się idealnie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o najlepszych według nas e, finałach e, seriali. I trzeba zaznaczyć, że to są seriale, które się skończyły. Nie mówimy o końcach sezonów. E, uzgodniliśmy, że m, wybieramy trzy tytuły. Nie podzieliliśmy się nimi wcześniej. Ej, no właśnie. No właśnie, będzie mała niespodzianka. Chociaż zakładam, że trochę przewiduję twoje, twoje ja typy. twoje też. No właśnie. I myślałem, czy mm, robić dobry podcast, czy po prostu iść za głosem serca i wybrałem jednak drugie.
1: Jak będą tam dużowe lata 70. to ja wychodzę, trzaskam drzwiami i to nagrywa się cisza.
0: Przecież ja tego nie lubię.
1: Ja już wszystkim mówię, że to jest twój ulubiony serial.
0: No kiedyś był. <gry> Może nie ulubiony, ale bardzo lubiłem. Powiem ci, że
1: nie było to łatwe zadanie, bo dla nas pewnie, którzy nadużywają telewizji i oglądają tego bardzo dużo. Tych seriali, które zakończyły się, no to liczysz w setki tysiące. Ja sobie wczoraj odkurzyłem bibliotekę DVD, bo kiedyś się kupowało seriale na DVD, jak nie było streamingów, żeby wrócić do niektórych odcinków. I patrzyłem, które płyty mam zajechane, mhm. czyli oglądałem je non-stop. No i jest dużo takich produkcji. No i od lat 80-tych, 90 -tych starałem sobie przypomnieć, czy pamiętam, z dzieciństwa, zakończenie serialu, które jakoś, wiesz, tak gdzieś utknęło między tymi szufladkami z wiedzą niepotrzebną i przypomniało mi się, jak w telewizji kończył się ten oryginalny serial Robin Hooda, nie wiem czy okay. pamiętasz to jeszcze, to był początek chyba lat 90 albo końcówka 80, nie wiem. gdzie cała drużyna Robin Hooda strzelała z łuku zapalone strzały w kierunku jeziora. A no tak. I pamiętam tak. bardzo wyraźnie ten moment, w którym odwróciłem się od telewizora, bo usłyszałem takie... <laughs> To były moje granie aktorskie. I odwróciłem się i zobaczyłem jeden z rzadkich momentów, kiedy moja mama i moja babcia jednocześnie ryczały przy telewizorze i wtedy odkryłem, jaką potęgę ma ta mała skrzyneczka w domu. Ryczały tak, żeby spokój. <głosy> nie kłóciły się.
0: No ja nie takiego chyba serialu z dzieciństwa czy z młodości. Z młodości? <głosy> że jakby pamiętam wyraźnie, że skończył ten sezon i po prostu nie płakałem, czy whatever. Ale za to już z takiego bardziej świadomego oglądania, jak najbardziej. No i też, jakby jeżeli pierwsze i drugie miejsce na mojej liście były bardzo proste, a trzecie trochę się wahałem. I pewnie powiem też o tym drugim, tak wspomnę, o tym drugim tytule, bo faktycznie zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Ale z drugiej strony, jak pomyślałem o całym serialu, to już niekoniecznie. Więc to był mój taki haczyk na któryś się Taki złapałem spławik. Tak, ale zanim do tego dojdziemy Nie bylibyśmy sobą Gdybyśmy nie powiedzieli to co teraz oglądamy e, Z nowości bo, bo jest ich trochę
1: Tak, Kuba poszedł w depresję A ja poszedłem w rzeczy Niedorzeczne
0: Tak, to prawda, to może zacznij, proszę bardzo
1: Ja miałem okazję zobaczyć Trzeci sezon serialu You We both Have Premiera najnowszych odcinków 15 października, czyli za nami. Chociaż nagrywamy to w czwartek, no, przed nami. Mm -hmm. I muszę przyznać, że to się nadal tak wspaniale ogląda. No jest to serial o stalkerze Slash moddedcy. Które spotyka na swojej drodze również mordę czy nie. W trzecim sezonie oni mają razem dziecko. To, co jest wspaniałe w tej produkcji, to poziom absurdu, który osiąga. Od razu jak oglądałem jutom się przypomniał, nie wiem czy pamiętasz, były takie memy a, a propos Polski, że w słoiku po majonezie winiary były truskawki, a na słoiku jeszcze była doklejona karteczka ogórki. <śm> tak. I to jest, mam wrażenie, właśnie taka produkcja. <śm> <śm> Co nie znaczy, że te truskawki nie są złe, bo ten serial ogląda się przednio. Ale wyobraź sobie serial współczesny o osobach z tendencjami do zabijania, czyli tendencjami psychopatycznymi, którzy zupełnie inaczej patrzą na świat, bez emocji. Brzmi jak
0: moja biografia.
1: <głosy> I nagle masz tam, jest odcinek, którym jest, uwaga, orgia zakończona pościgiem z łukiem i ze strzałami. Są halucynacje, gdzie sami siebie mordujemy... Jako my ludzie widzimy siebie. Pojawia się Bri Denkamp, czyli Marsia Cross z Gotowych na Wszystko. Jest to tak niedorzeczne, tak głupie, ale to się tak wspaniale ogląda, że bardzo żałowałem, że tak szybko przeszedłem przez cały sezon. Zresztą chyba przedwczoraj poinformowano, że Ju wróci z czwartym sezonem, jeszcze zanim ten trzeci miał premierę. I miałem taką radochę i taką przyjemność czystą z oglądania tej bzdurnej historii. Ach, tam są jeszcze swingersi, jest deszcz w bibliotece. No, Kuba, to jest wspaniałe. Musisz to zobaczyć. I bardzo polecam takie odmurzające seriale, bardzo. Nigdy nie
0: widziałem ani jednego odcinka tej produkcji. I z tego, co mówisz, dalej nie chcę jej zobaczyć. Jednak cenię sobie trochę mój czas, mimo wszystko. Aczkolwiek wczoraj oglądałem film z 98 roku, który się nazywał The Faculty, <śmiech> nie, nie, przecież... niego
1: to pamiętam, to, czy tam nie było ufa jakieś albo obce? Tak,
0: tak. To było takie jak paddy snatcher. I to jest całkiem spoko. No, robił to Rodriguez, więc yy, tym no, bardziej. Tak. Ale nie o tym chciałem mówić.
1: <głos> tylko o zupełnie innym stule. To poczekaj, jeszcze tylko chciałem dodać, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. A propos you, w tej całej niedorzeczności, Pen Badgley, znany z Gossip Girl, teraz już bardziej właśnie jako you, i Victoria Pedretti, którzy grają właśnie tych głównych psychopatów, tą rodzinkę psychopatyczną, w której pojawia się też dziecko Kuba, i oni na przykład odkopują ciało w lesie z dzieckiem w nosidełku. No. Wspaniałe. Komentują bieżące zachowania społeczne, trendy, kariery Instagramowe, to, co się dzieje z taką fikcją emocji, którą podają nam wszystkie social media, więc jednocześnie jest to taki komentarz bieżący, społeczny do świata, który nas otacza. I moja ulubiona rzecz: pojawia się też kuba Odra jako choroba. O. To jest wszystko w jednym sezonie, który ma 10 odcinków. Mm. Także moja rekomendacja na te trudne, deszczowe, lekko depresyjne dni, jak już mamy tę pierwszą piosenkę Adele, to żeby zobaczyć sobie coś, co po prostu nas całkowicie wyłączy z szarej rzeczywistości, czyli trzeci sezon You. do us part. I recommend it. Thank you very much.
0: Jest już ta nowa piosenka Adel?
1: No, 15 października miała premierę. Nagrywamy w czwartek, więc udawajmy, że ją słyszeliśmy.
0: Jak ci się podoba ta piosenka Kuba?
1: Easy on me. I co, co myślisz o tej piosence, która miała premierę 15, mm. ale nagrywamy ją wcześniej, więc musimy udać, że ją słyszeliśmy?
0: Kto to jest Adele?
1: <śmiech> <śmiech> Kuba! Na pewno nucisz sobie pod noskiem someone like you.
0: Dobrze. Ja nie oglądam takich seriali jak Pat, aczkolwiek jeżeli pojawiają się filmy, to yy, wręcz przeciwnie. Ale być może dlatego, że po prostu ilość odcinków cringe'owych, w sensie 10 godzin, jest dla mnie za dużo. Super jest. Tak, półtorej godziny, okej, okay, nawet dwie. W każdym razie ja wybrałem serial, który jest nowością na Netflixie, nazywa się Służąca, Maid i jest to opowieść o biednej stronie Ameryki, e, gdzie młoda matka po ucieczce z domu od ją psychicznie męża próbuje wiązać koniec końców. Ko, koniec ko, y, Jezu, koniec końców. Jak to się mówi? Koniec ko... <grych> Koniec. koniec
1: z końcem.
0: Koniec z końcem. Koniec z końców może. A propos finałów, to bardzo ładne określenie. No, koniec z końcem sprzątając domy bogatych ludzi, nawet nie bogatych, generalnie sprzątając domy, ale jest takie po prostu chyba mniej niż średnia krajowa amerykańska. No i nie może liczyć na niczyją pomoc. Znaczy jej matka jest niezrównoważona psychicznie, taki borderline ostry i główną rolę gra Margot e, Qualley, gra Alex i Mar e, tą aktorkę możecie kojarzyć na przykład z Festiw Verdon ostatnio, z serialu i z Once Upon a Time in Hollywood, z filmu Tarantino, a wcześniej grała córkę Justina, nie wiem, Justin Teruo w, Zos w Pozostawionych, The Leftovers i generalnie to jest taki case u mnie, że bardzo kogoś nie lubię, jak jakiejś, aktor jakiejś aktorki czy jakiegoś aktora i w pewnym momencie coś przeklikuje się i bardzo cenię tę aktorkę, czy aktora. I tak było na przykład z Amandą Seyfried. Z, jak ona się nazywa? Seyfried. Ta, co tak, grała bo w bo polubiłeś ją w Mama Mia. Nie. I tak właśnie było z Margot. I jest wspaniała w tej roli. wydawało mi się, że się nie odnajdzie, a tutaj po prostu wchodzi tak, wiesz, jak, jak nóż w masło. Idealnie jakby ta rola była dla niej stworzona. I co ciekawe, jej matkę w serialu gra jej prawdziwa matka, czyli Andy McDowell. I ona jest taka, no nie wiem, na granicy, że trochę gra tak, jak się nazywa, overacted, overacting.
1: Czyli trochę przesadza.
0: Ale z drugiej strony w kolejnej scenie może lekko być taka, jakby, jakby wcisnęła mute. Nie, że jest taka wyciszona. I to jest świetne, bo ten serial właśnie gra na takich dwóch kontrastach. Że w pewnym momencie masz wrażenie, że stoczy się w taką kliszę znaną z Polsatu, z filmów z Polsatu o 12 w sobotę, a jednocześnie pozostajemy w takim e, prestiżowym e, świecie seriali amerykańskich. Że to nigdy nie jest ta, te emocje nigdy nie są proste i to nigdy nie jest taki feel good że po prostu ona, mimo że biedna, to jednak znajdzie osoby, które jej pomogą i tak dalej, że wręcz przeciwnie, że to jest takie bardzo takie realistyczne, jak w życiu. I jeszcze chciałem zaznaczyć, że najczęściej jest tak, że te, jak się pojawiają retrospekcje w serialu, no to one mają na zasadzie hmm, dopowiedzieć coś, czy, czy bardziej dokreślić historię, a w tym wypadku są wykorzystane poniekąd do tego, że możesz sobie wyobrazić alternatywne życie tej dziewczyny, że spoglądasz trochę na przyszłość jej oczami, że ona wie, w którym momencie mogłaby zrobić coś innego i jej życie mogłoby się potoczyć zupełnie inaczej. I to jest super. Znaczy nie wiem, czy ty tak masz, ja tak mam, że czasami sobie myślę o mojej przyszłości i wiem, gdzie mógłbym coś zmienić, żeby, że, że może byłbym w innym miejscu niż jestem teraz. I to też jest takie naturalne, że sobie gdybamy, co by było gdyby i ona to robi. Bez słów tak naprawdę, my po prostu wiemy, że tak jest. I, i to, to, to jest bardzo fajne. Nie wiem jeszcze, czy potrzebujemy aż 10 odcinków blisko godzinnych, żeby opowiedzieć jej historię, historię Alex, ale jestem na, na, chyba na czwartym czy na trzecim i generalnie jest bardzo dobrze. No i też tak pomyślałem, że to ciekawe czasy nastały w telewizji e, amerykańskiej, że mamy takie seriale właśnie jak ten Squid Game, o którym rozmawialiśmy, czy amerykańskie, czy generalnie światowej. No i niedługo y, będzie sukcesja, jutro, trzeci sezon. No teraz ta służąca. Wszystkie te seriale łączy to, że jest może nie satyrą, ale poniekąd też na ten tych najbogatszych. Że jednak bardzo mocno krytykuje ich. I Squid Game jest też jakby tego, tego przykładem, no bo tam przecież chodzi o, o to, że bogaci mają po prostu władzę nad wszystkimi tak naprawdę. I y, to jest ciekawe, y, takie ciekawe trio tak sobie pomyślałem, że, że to mogą być takie, wiesz, potrójne oglądanie tych seriali. Jeszcze idealnie do siebie pasują.
1: Ja włączyłem to, mail, ale dla mnie to jest za duża depra. Bo myślisz sobie, że już gorzej być nie będzie i po chwili jest.
0: Ale to właśnie Potem tak nie znowu, jest. Ja mówię
1: sobie, nie dziękuję.
0: Tak się wydaje, że ta Alex po prostu w każdym odcinku będzie się osuwać w, w gorsze, po prostu w coraz dalsze kręgi piekieł. I to jest właśnie si chyba siła tego serialu. Trzeci odcinek jest zupełnie inny niż dwa poprzednie. To, co wydawało ci się, że będzie najgorsze na świecie, wcale tak nie jest. Jakie są takie promyki, takiego może nie happy endu, ale jakiegoś takiego no, lepszego dobrostanu.
1: Czy ty powiedziałeś, że są promyki? Podoba mi się to.
0: <śmiech> Twórczynią tego serialu jest y, Molly Smith y, Metzler i ona była scenarzystką Shameless. Ja tego nigdy nie widziałem, ale to jest jakiś taki hicior, że po prostu ma 300 sezonów i cały czas ludzie to oglądają. Ale
1: którego Shameless? Brytyjskiego czy amerykańskiego?
0: Amerykańskiego, amerykańskiego. amerykańskiego. I też współpracowała przy Orange is the New Black. No dobrze, to co? Przechodzimy do, do głównego tematu. Tak,
1: ja bym chciał najpierw porozmawiać trochę o tym, jak oceniasz w ogóle te zakończenia seriali. Na, na co patrzysz? Co według ciebie jest dobrym zakończeniem serialu?
0: Wiesz co, ja lubię, jak serial mnie zaskoczy. Ten finał niekoniecznie musi być taką zawiązywaniem wszystkich końców, albo takich, wiesz, puszczonych nitek, tylko musi być coś tam takiego, co będzie się wyróżniać na tle innych produkcji, i chyba te moje, tytu i moje tytuły to pokazują, niekoniecznie musi być pożegnaniem ze wszystkimi
1: bohaterami. Czyli nie muszą ustawiać się w rządku i mówią, cześć, 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 będę tęskni, tak. będę tęskni.
0: No, no nie muszą, i często tak seriale robią. Ale na przykład... Teraz myślę o Breaking Bad, którego nie ma na mojej liście, a myślałem, czy nie, nie wrzucić. Że może być taką kulminacją drogi tej, tej głównej postaci, czyli Waltera White'a, który po prostu w tym ostatnim odcinku jest Scarface'em. Że wpada do chaty jakichś tam mafiozów z, z pistoletami i rozpieprza wszystko. I to jest takie, wiesz, over the top, ale idealnie wpisuje się w DNA postaci. I to mi się bardzo podoba. Co jest też ciekawe, Zwłaszcza w moim drugim i pierwszym miejscu, to to, co bardzo lubię, to, że jest taka scena jedna, która dominuje nad odcinkiem. Że to jest ta scena po prostu kultowa, która gdzieś yy, ci się wryje w pamięć i będziesz ją pamiętać do końca życia. Tak, i już nigdy nie zjesz tak samo krążka cebulowego. Dokładnie. I to jest super takie, wiesz, bo są seriale, które po prostu, tak jak przypowiedzieliśmy przed chwilą, po prostu żegnają się ze swoimi postaciami, cześć Nara i będzie miło. Fajnie, że byliście z nami przez 3000 odcinków. Albo na przykład też myślę od razu o, Grze o tron. Nie jestem geekiem fantazy i Grzyotron, generalnie dla mnie to jest tylko serial, nie książka. Nie wpłynęło na mnie jakoś specjalnie ten finał. No ale też trudno nazwać to jakimś tam idealnym zakończeniem yy, serialu. Że postaci nagle zachowują się inaczej niż były malowane przez, przez lata. Tego szukam. Że po prostu będzie to wszystko koherentne ze sobą, ale jednocześnie gdzieś mi zaskoczy coś. Scenarzyści, producenci zrobią coś innego. Takiego, ale jednocześnie wiesz, wpis wpisanego w to na serialu, który kocha mi uwielbiam. Tak,
1: no ja przestudiowałem trochę temat zakończeń seriali i filmów i są tak, że na przykład to zależy też czasem od kultury, bo w kulturach latynoamerykańskich, gdzie królują telenowele, uznaje się na przykład idealne zakończenie ślubem i pocałunkiem.
0: Mhm. No.
1: I jest taki cykl na YouTubie Funny or Die, nazywa się Telenovelas are hell. Kiedyś o nim opowiadałem w polecajkach. Because in a telenovela... Everyone's life is hell. Polega to na tym, że jedna osoba ogląda całą telenowelę, skraca ją i w trzy minuty opowiada całą historię, pokazując niedorzeczność telenovel latynoamerykańskich i brazylijskich. I jest to o tyle fantastyczne, że rzeczywiście ja pamiętam, tak jak pamiętam tego Robin Hooda, że... Czas wolny w domu wypełniały zawsze telenowele brazylijskie od Polonii 1 przez ETL 7 na wszystkich tych kanałach, które już nie istnieją. I one wszystkie zawsze miały te same zakończenia. Czyli jak Esmeralda się kończyła, to był ślub. Jak Maria z Przedmieścia się kończyła, to był ślub. Jak La Usurpatora, czyli Paulina, po polsku bardzo ładnie przetłumaczone, kończyła się, to był ślub. Rosalinda też miała ślub. I mówię sobie wspaniale. One day later... Everyone is super happy and not traumatized at all by the insane shit that's just happened. The novela ends with Maria and her stepbrother suck face in front of this parrot. The end. Jest też trend na przykład taki, trzeba pokazać, że bohaterowie się super ze sobą dogadywali, trzeba potańczyć na przykład na końcu. Nie? I to jest wspólna impreza i kamera ucieka. I tak zakończyła się telenowela, którą oglądał cały świat. znaczy Telenowela to jest przesadzone, czyli Beverly 9210 do piosenki Celebrate, Celebrate Good Times, Come On. Na ślubie Dony i Davida cała paczka tańczyła, są wspominki, są oczywiście też zakończenia trudne, gdzie pokazujemy przyszłość bohaterów albo śmierć i, i w jaki sposób ona zadziałała na resztę świata. Niektórzy zostają prezydentami i nie tylko, no bo to są to wspaniałe rzeczy. I jak się zagłębiłem w ten temat przed przygotowaniem do tego odcinka. To jednak doszedłem do wniosku, że to jest niezwykle trudne zadanie. Zakończyć wielowątkową opowieść, która przez lata była tworzona w sposób satysfakcjonujący dla widza, dla twórców, a jednocześnie, wiesz, żeby zostawić mały niedosyt. I wydaje mi się, że na palcach dwóch rąk można policzyć tak naprawdę produkcję, którym się to udało, ale może zanim to zrobimy przewrotnie, według ciebie najgorsze zakończenie to...
0: No właśnie, ja chyba takiego nie mam.
1: A True Blood? Dexter? Nie
0: widziałem ostatnie, nie widziałem tych sezonów. Hmm.
1: Dexter chyba ma w ogóle w jakimś rankingu najgorszy finał serialów w historii telewizji. No też się nie dziwię, że robią ten nowy sezon od 9 listopada. Mm -hmm. Ale to było najgorsze i oceniane najgorsze. Bardzo wysoko potem była gra o tron. True Blood jest również wysoko. Bardzo wysoko jest też Supernatural. No jest bardzo dużo seriali, którym się to nie udało. Więc tym lepiej powiedzieć o tych według nas, którym się to powiodło. Kubo. Na miejscu trzecim najlepszych zakończeń seriali u ciebie
0: jest... Gdzieś tam między, między słowami już powiedziałeś o tym. Jest to y, ostatni odcinek Parks and Recreation. Co zwróciło moją uwagę? Największym plusem dla mnie jest wykorzystanie, świetne wykorzystanie, co jest bardzo trudne, skoków w przyszłość, jakby pokazaniu, jak będzie życie bohaterów wyglądać za wiele lat. I jest to wszystko łzawe. Ale przez to, że tak naprawdę oni się ze sobą przyjaźnili na, na planie tego, tego serialu, i widzowie przez te ile siedem sezonów, sześć sezonów, siedem sezonów 7. zżyli się i widzki zżyły z nimi, no to jakby to właśnie no, pasowało. Jakby to znaczy po prostu twórcy i twórczy trafili w sedno uczuć swoich, jakby to, co czuli do, do tej produkcji, jak i do widzów, i widzki i, 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 i widzek. Co, co można też brać za minus tego sezonu czy tego odcinka, to to, że to jest po prostu ukłon tylko i wyłącznie w strony fanów i fanek. Widać na przykład, jak obejrzałem sobie wczoraj, e, odświeżyłem, wiesz, że oni tam czasami wychodzą z roli, że to jest bardzo takie widoczne. A, ale wiesz, wiesz o tym, jak oglądasz te wszystkie odcinki, że no coś się zdarzało i to było, być może celowe, być może nie, ale jakby ta taka prawdziwość tych postaci i yy, to takie zżycie się aktorskie z nimi mm, no też jest w jakiś sposób właśnie w tym takim DNA, o którym już wspominałem, mm, serialu. I co mi się przypomniało, jak oglądałem to, te ostatnie odcinki? Zawsze jak kończy się serial, mam takie z jednej strony poczucie ulgi, że już te wszystkie się skończyło po prostu, bo najczęściej to jest tak, że po prostu recapujesz to i masz do obejrzenia, nie wiem, 100 odcinków, czy 60, czy no wiesz, dużo. I po prostu już mówisz, to już się nie chce w pewnym momencie tego oglądać, ale jednocześnie jesteś tak ciągnięty, że chcesz kontynuować tę przygodę. No i jest to poczucie ulgi na koniec, ale jednocześnie już ta tęsknota, że, że pojutrze nie włączysz kolejnego odcinka. Bo jest za wcześnie, żeby robić recap, a wiesz, no już jakby koniec, historia się skończyła. No i tak też jest w tym, w tym wypadku. I to, i, to, I to jest siła tego odcinka, że postanowiono iść do przodu i pokazać, co się będzie działo. Dlatego, że możesz sobie wyobrazić, że jakby zostawiasz tych ludzi w dobrym miejscu, że oni sobie poradzą, że, że ich życie będzie fajne. I możesz sobie snuć sam tę historię że jak, jak, Co będzie dalej przez te wszystkie lata Jak Leslie z, z, z gubernatorki stanie się prezydentką Zwłaszcza, że Amy Polar przecież grała Wielokrotnie Hillary Clinton w SNL-u Więc jakby to też jest jakby wpisane w, w nią w te, w, Jakby w tę aktorkę I to mi się bardzo podoba Nie wiem, czy chcesz się też wypowiedzieć Bo to jest jeden z swoich ulubionych seriali
1: Ja mam także bardzo lubię sezon drugi, trzeci, czwarty i piąty Mniej lubię szóste, a do siódmego nigdy nie wróciłem. Z zobaczyłem go tylko raz, bo on w ogóle zaczyna się przeskokiem w czasie. On jest chyba trzy lata później niż finał szóstego sezonu, bo w finale szóstego sezonu już przeskoczyli do przyszłości. Zresztą na początku tam Leslie z Ronem nie rozmawiają ze sobą, dopiero mają ten swój odcinek, gdzie wyrzucają wszystkie frustracje zamknięci przymusowo przez swoich przyjaciół. I jakoś mnie on tak emocjonalnie nie złapał i chyba jak przypominałem sobie te finały wszystkie, to zwróciłem uwagę, że to jest finał, który zobaczyłem tylko raz. I może to jest dlatego, że ja tak bardzo czasem lubię seriale, że nie chcę, żeby się skończyły w mojej głowie, co jest w ogóle bardzo ciekawe z punktu widzenia psychologicznego, bo na przykład mam produkcje, w których nadal nie zobaczyłem finałowego odcinka, bo dzięki temu w mojej głowie one nadal jeszcze trwają jeszcze mam czas, żeby go zobaczyć.
0: Oszalałeś.
1: <grym> tak mam z Rectify'em na przykład. Bardzo lubię ten serial, ale nie chcę, żeby się skończył, mimo że to już jest chyba z 5 lat. I jeszcze ten finałowy odcinek gdzieś tam siedzi. Podejrzewam, że... Szybko go nie zobaczę. Sparks and Recreation jest tak samo, że wracam sobie często do tych odcinków z sezonów wcześniejszych. Podobnie mam z biurem. Uważam, że drugi, trzeci i czwarty sezon to są najlepsze sezony tego serialu i bardzo często też wracam do tych odcinków. Ale pamiętam, że to była taka ładna kokarda, że dała jeszcze taką możliwość zobaczenia, gdzie te postaci wylądują. Że nie musimy się o nie martwić, wiemy, w którym kierunku idą. A jednocześnie nie było to tak definitywnie zakończone, nie?
0: Tak, tak. No to znaczy odniosę się do tego, co powiedziałeś, że jakby ten sezon nie jest najlepszy. Historycznie Parks Recreation wielokrotnie miał być cancelowany i znaczy już miałoby się kończyć. Tak, bo to nie był sukces
1: jeżeli chodzi o rekord do oglądalności na NBC.
0: Tak, no i jednak cały czas wracali no i teraz jest uważany za taką klasykę gatunku i serial ikoniczny i pamiętam, że jak skończyłem, ja widziałem ten serial tylko raz, w sensie cały sezon. Ostatnio sobie odświeżyłem Chyba dwa sezony. No i po prostu z braku czasu jakby przerwałem tę przygodę, ale to cały czas się trzymaj. To jest zabawne i fajne, i to są super bohaterowie i bohaterki. I pamiętam, że po skończeniu tego całości oglądałem taki panel, który zorganizowano, właśnie nie pamiętam, na, na jakąś tam rocznicę, taką okrągłą parku. I no i to dalej jakby dla mnie, we mnie zostało, że ja lubiłem tych bohaterów. No i to też, jakby pozostając też w temacie ogólnym tych, tych seriali finałów, to jest właśnie to, że jakby, że ty kojarzysz, że ci aktorzy to są ci bohaterowie. Wiesz, o co mi chodzi? Że patrzysz na niej i mówisz, kurde, że to była ta Leslie Knope, która tak w tobie po prostu została i, i to jest najlepsza rola Amy Polar i dla, dla mnie przynajmniej. I brakuje mi cały czas takich, teraz mi brakuje takich właśnie długich seriali, które zdefiniują w jakiś sposób telewizję, bo już takiej się nie robi po prostu, no i, i tyle. I nikt już ci nie zrobi sezonowego serialu, chyba, że to będzie po prostu ju, chociaż nie sądzę, że to tyle, tyle potrwa. Puch, żeby to tyle trwało że to po prostu coś się zmarnuje już jakby i tyle, że też nie ma osób które chcą walczyć o to bo też mało który aktor i mało która, mało która aktorka chce spędzać tyle czasu na planie jednego tytułu i być związane po prostu do grobowej deski z nim no bo przecież jeżeli robisz 20 odcinków z sitcomu chociaż już tyle te, się nie robi no to jest tłumacz, nie? jakby to jest po prostu pół roku wyjęte z życia no i nie mało kto chce się już godzić na takie rzeczy. A zresztą sitcomy też też trochę odchodzą i e, zwłaszcza widzisz, Netflix już zupełnie zrezygnował z kręcenia.
1: No jak przecież ostatnio Pretty Smart w zeszłym tygodniu miałam premierem i to jest typowy sitcom. Zły i typowy.
0: No, no właśnie zły. I to będzie jeden sezon i koniec. Dobrze, to kto jest u ciebie na trzecim miejscu?
1: Dla mnie to było, jak wspominałem, bardzo trudne zadanie i ja mam tak, że mam numer jeden i według mnie to jest najlepsze zakończenie serialu w historii telewizji. I potem mam kilkadziesiąt tytułów, które tam są równorzędne. Kasyk. Więc postanowiłem złamać zasady, bo dlaczego nie. I na miejscu trzeci mam kilka tytułów, które w tym samym czasie się zakończyły. I dla mnie to jest taka kwintesencja końca lat dziewięćdziesiątych, początku lat dwutysięcznych. Pomyślałem sobie, że postawię na jednej szali zakończenie serialu Buffy po strach wampirów, zakończenie serialu Angel Anioł Ciemności, zakończenie serialu Alias, który był tłumaczony jako agentka o stu twarzach. I powiem Ci dlaczego. To są produkcje, które wzbudziły takie bardzo duże kulty i fandomy, Mimo, że internet wówczas się rodził tak naprawdę, to większość stron i fanpage, która powstawała przez nastolatków głównie tworzona, to właśnie była dedykowana tym produkcjom. Nie mówię o Dawson's Creek, bo oni poszli w ostatnim sezonie i w ostatnim odcinkach w też taki duży przeskok czasowy. Ale w Buffy, bo każdy odcinek był o czymś innym i to łączyło się z tym, że Buffy miała wszystkich ocalić, no a przy okazji były siły zła i wrota piekieł pod Sunnydale, gdzie co jakiś czas wielkie zło się wyłaniało. I to, co mi się podobało w tym ostatnim odcinku Buffy, to, że była ta oczywiście ostateczna wielka walka. Buffy razem z Willow wpadły na pomysł, że każda kobieta na świecie zostanie pogromczynią wampirów i w ten sposób jarzmo i piętno tego w cudzysłowie zawodu nigdy nie będzie spoczywało na jednej osobie. I to zakończenie mi się bardzo podobało jako koniec serii. Zresztą Buffy kończyła się chyba dwukrotnie, bo najpierw zdezygnowano po piątym sezonie na kanale DWB z produkcji, potem UPn to przedłużył i to był taki drugi koniec. Bardzo mi się podobał koniec Anioła, kiedy też doszło do, uwaga, ostatecznej walki z siłami ciemności, które zaatakowały świat i tam był smok, który atakował miasto, City of Angels Los Angeles. cała drużyna, wiedząc, że nie wygra z tak ogromnym wrogiem, rzuciła się do walki. To było takie otwarte zakończenie, no ale wszyscy wiemy, co się dzieje. I bardzo mi się podobało też zakończenie tej agentki o stu twarzach z Jennifer Gunnett. Zresztą ostatnio minęło 20 lat i Jennifer Gunnett zaprosiła całą obsadę i, i całą ekipę filmową na wspólny lunch i bardzo ładnie to wyglądało na Instagramie. Zobaczyć, jak po tych 20 latach każdy z bohaterów i każda z bohaterek wygląda. Tam zakończono serial też ładną taką wstążką, ale jednocześnie otwierając nowy rozdział związany z genetycznymi predyspozycjami do bycia szpiegiem jej córki. Nie widziałem tego od 20 lat, ale pamiętam, że jak to się skończyło, to tak zdobiłem taki, wiesz, a no fajnie. <laughs> I to jest moje nieregulaminowe miejsce trzecie, czyli zakończenie Buffy, Anioła i alias Agentki o stu twarzach. Jako, że to wszystko leciało w tym samym czasie, to mi się tak złożyło.
0: Ale po powiedz mi, czy nie jest dla ciebie to sentymentalne w tym momencie?
1: Absolutnie tak.
0: A wtedy to tak odbierałeś, jak teraz to odbierasz? Czy po prostu skończyło się coś i poszedłeś dalej? Nie, wiesz co, wydaje mi się, że
1: wybrałem te tytuły dlatego że te końce były niespodziewane dla danych produkcji, bo z reguły jest tak, że masz wielką walkę albo ktoś ginie, albo przeżywa i świat jest cały uratowany. W przypadku Buffy było tak, że nie rozwiązano tych najważniejszych wątków, bo nadal było mnóstwo niebezpieczeństw na świecie, tylko postanowiono podzielić się tym darem, darem pogromczyni ze wszystkimi innymi. I to pamiętam, że mnie zaskoczyło i uważam, że to było bardzo mądre zakończenie, to jarzmo i to była jednak klątwa dla tej Buffy Zostało podzielone, także każdy był nieszczęśliwy później <śmiech> W serialu Angel to też Jeżeli masz do czynienia z taką historią, która buduje się przez 5 lat Gdzie wiesz, walczysz, on był wampirem, czy nie mógł umrzeć Ale miał duszę, więc nie mógł zabijać no, Generalnie bardzo ciekawa opcja, nawet po latach Też nie spodziewałem się tego, że dojdzie do ostatecznego starcia Które nie zostanie rozwiązane Zresztą jeden z seriali, który pewnie u ciebie jest w czołówce z krążkami cebulowymi, jak był tworzony, to też w jednym z wywiadów showrunner mówił, że patrzył na rzeczy, które do tej pory miały miejsce. Jasne. I otwarte zakończenia były
0: rzadkością, ale jednak bardzo widoczne. No dobrze, to a propos półotwartych pół otwartych zakończeń. Na drugim miejscu jest serial, który przez lata był u mnie na miejscu pierwszym czyli Mad Men. Ja naprawdę jestem przewidywalny. Tytuł ostatniego odcinka to w cztery oczy. Person to person bodajże jest po angielsku. I to jest pierwszy z dwóch przykładów odcinka, którego scena główna, taka jedna, jest tak dominująca, że nie pamiętamy, co się zdarzyło w, w całym odcinku. Wzruszyłem się na maksa, śmiałem się i było wspaniałe. Ty się wzruszyłeś? No dobra, trochę ja przesadziłem. Ale bardzo mi się to podobało, bardzo mi się to podobało i uważam, że to jest świetny, świetny pomysł. Odważny. A to w finale Peggy odchodzi z tej agencji w tej muzyce slow motion? Czy to wcześniej? Mm, nie, to było wcześniej. To był chyba odcinek A, wcześniej.
1: Kocham tę scenę.
0: Jedna z najlepszych scen, to jest jak Sally, czyli córka Dona zmywa a Betty siedzi przy stole w kuchni i pali fajkę I wiemy, tak. że umiera na raka tak, I tak, to jest tak. taka, wiesz, no zrównuje cię ta Tam nie ma żadnych słów I jednocześnie masz przed oczami cały ten, cały, ten, cały ten serial Że gdzie była Betty na samym początku Jak traktowała swoją córkę Ta historia zatacza koło I to jest jednak no, wielka umiejętność, wielki talent Żeby przedstawić scenę tak silną, mocną bez użycia ani jednego zdania, ani jednego wyrazu tam nie ma. I to jest świetne. No ale oczywiście kluczowa scena to jest scena z Donem, czyli z protagonistą, który od dwóch odcinków bodajże przebywa, po prostu robi sobie taki, no, taką podróż przez USA i przez swoje życie, niczym po prostu Kerouac przeżywa. Jest w drodze, zwłaszcza, że on jest na takim retrecie. Wszystko jest w takiej scenerii, której moja bańka na Instagramie by po prostu, wiesz, się zabiła, żeby tam być. I po prostu uzdrowianie kamieniami i kadzenie białą szałwią. I tamten don, który jest po prostu, i jest po prostu jakimś takim kwintesencją kapitalizmu, w ogóle nie pasuje. Więc to też jest takie granie na takich oczekiwaniach widza i widzki, co ten, ten bohater, który jest jednocześnie, no wiesz, to jest takim no trochę mu, kib... znaczy, kibicujesz mu, ale wiesz, że jest gnojem, nie?
1: No, Gnoj to jest takie wspaniałe słowo.
0: I No bo on taki jest, no co to, to, to dużo kryć. No i, na... i masz tę ostatnią scenę, gdzie on siedzi na jakimś tam wzgórzu z innymi po prostu osobami. Hipisami, hipiskami. No głównie. No i robi to swoje om i ty już mówisz, to nie jest don, to on nigdy by tak się nie zachował. I wśród tej uduchowionej grupy, on wymyśla reklamę Coca-Coli, która jest najlepszą reklamą Coca-Coli, jest po prostu ikoniczna wręcz i łączy najbardziej korporacyjny z korporacyjnych produktów spokojem na świecie. No przecież to jest, to jest no, no koniec, najlepsze zakończenie świata. I ta piosenka na koniec, w to znaczy ta reklama, która była prawdziwą reklamą, którą y, y, stwor stworzyła agencja reklamowa, dla której de facto Don pracuje w tym serialu. No wszystko się składa w jedną całość. Pamiętam, że jak skończyłem nawet już po raz drugi ten, ten serial, to tę reklamę oglądałem dziesiątki razy dziennie i śpiewałem tę durną piosenkę bo jest fantastyczna no, po,
1: to
0: powinno kawałek polecieć bo jest wspaniała i mimo, że to jest Coca-Cola i mimo, że to jest reklama to wierzysz wierzysz, że po prostu korporacje chcą na nas dobrze i to wymyślił, oczywiście fikcyjnie wymyślił Don Draper w finale Madmana i przez lata uważałem, że to jest najlepsze zakończenie serialu ever.
1: Też miałem to, ale wiedziałem, że będziesz miał, więc wykreśliłem i zacząłem patrzeć sobie na takie świeże ostatnie rzeczy. czy Na przykład jakbym powiedział, że zakończenie Gambita Królowej, mimo że to serial limitowany, czy to by było godne drugiego miejsca. A potem sobie pomyślałem, że... Dużo łatwiej jest zakończyć opowieść kilkuodcinkową niż, wiesz, kilkuletnią. Tak, to prawda. Pomyślałem sobie, że dam tutaj kredyt twórcom serialu Homeland. Mimo że Zgadzam się z większością opinii, iż sezon trzeci zaprzepaścił szansę na wielkość tej produkcji, ponieważ przeciągano bardzo mocno wątek Broadiego Scary. Natomiast y, niedawno też wspominałem, że sobie odświeżyłem to Homeland, bo brakowało mi takiej szpiegowskiej historii. Zresztą, jeżeli wam również, to na Apple TV jest serial Teheran. Który mnie też bardzo złapał, i tam występuje większość aktorów, którzy pojawiali się w donach długoplanowych Homeland, ale jest to opowiadane z zupełnie innej perspektywy. I największy zarzut do produkcji Homeland przez te wszystkie lata to jest to, że bardzo źle i bardzo subiektywnie opisywała Bliski Wschód, i no, bardzo jaskrawe były o te kolory bohaterów ze względu na tożsamość i przynależność narodową. To starano się zmienić w ostatnich sezonach i mnie to Homeland zaskoczyło w momencie, w którym przeniosło się na rynek amerykański, czyli wewnętrzny, potem do Berlina. I w ostatnim sezonie postanowiono wrócić do Afganistanu, włożyć Kerry w buty Brody'ego, czyli co by było, gdyby ona została podejrzewana o to, że jest szpiegiem działającym na korzyść Rosji. I ten plan ułożenia serialu, na finałowy sezon, który ma bardzo dobre odcinki i zakończenie historii, która no powiedzmy sobie szczerze, że nie jest w 100% wiarygodna, ale serialowo daje taką ładną transformację bohaterki i jednocześnie taką grubą kreską podkreśla niełatwe życie osoby, która decyduje się na zawód szpiega i jakie konsekwencje ona niesie. Pamiętam, że mnie bardzo mocno złapało. Ja zresztą chyba ten ostatni sezon oglądałem niedawno, bo pamiętam, że w podcaście mówiłem o tym i opowiadałem o tym, jak, jak idę dalej z tymi odcinkami. Zresztą wszystkie osiem sezonów dostępne są na Netflixie u nas. I powiem ci, że zobaczyłem wczoraj sobie 14 ten filmowy odcinek i nie wiem czy pamiętasz, Homeland miał zawsze muzykę jazzową, która mu towarzyszyła w czołówce i w niektórych scenach. Nie pamiętam. I, sure I no. sobie tak wczoraj pomyślałem oglądając, być może od razu mnie wyśmiejesz, no, zresztą czekam na to, bo... W finałowym momencie Carrie uczęszcza ze swoim rosyjskim partnerem na koncert jazzowy, improwizacji jazzowych. I tak sobie pomyślałem, że zarówno postać Carrie, jak i Sola, grana przez Mendiego Patengina, odgrywają takie role muzyków jazzowych, takich profesjonalnych, którzy nie muszą wiesz, ze sobą być non-stop, ale jak się spotykają, to wiedzą jak zagrać, żeby to wyszło dobrze. I tak mnie zostawił ten serial ostatnio po zobaczeniu tego i mi się to spodobało i uważam, że to jest bardzo ładne zakończenie tej ośmioletniej historii, która rzeczywiście przedłużyła swoją gościnność jak taka ciotka, która na kilka dni wpada i zostaje kilka tygodni.
0: <śmiech> Czemu miałbym cię wyśmiać,
1: że co, że jazz? Nie no, że idę do metafory mu muzyki.
0: <śmiech> ja generalnie uważam, że jeżeli się pojawia jazz, o. to y, zazwyczaj jest wykorzystywany jako taki sophisticated i jako opera. Mm -hmm. I nienawidzę tego. No Jego peda w bądzie zawsze? Jego peda w bądzie. Jezu, nie mów o bądzie. Dobrze. Ja oczywiście idąc y, szlakiem przewidywalności. Tak, masz zakończenie przyjaciół na pierwszym miejscu. Ja nawet nie wiem, czy ja widziałem co zakończenie. Oh. Czy wiem, jak wygląda, ale te klucze zostawiają. Super. Na pierwszym miejscu mam już po prostu 15 razy to przewidziałeś. Oczywiście rodzinę soprano. Poczekaj, oh, udam szok Tytuł to jest Made in America i to jest mój ulubiony serial ever. Obejrzałem ostatnio ten film, który powstał, All Saints of Newark. To jest jakby taki prequel do, do serialu, który jest słaby. Ten film jest słaby, ale jednocześnie znowu gdzieś we mnie pobudził taką tęsknotę za tym serialem. Jak oglądałem Rodzinę Sparano, to nic o tym nie czytałem. Oczywiście wiedziałem, kto jest kto, ale nie miałem pojęcia, jak się skończy nie wiedziałem o co będzie chodzić, jaka będzie fabuła. I nie wiem, czy zareagowałem tak na ten finał, jak, jak większość odbiorców wtedy, w 2000, którym już nie pamiętam, którzy nie wiedzieli, co się dzieje w tym finale, w ostatnich sekundach odcinka. Myśleli, że prąd wysiadł, że coś się popsuło, że telewizory nie działają, ponieważ ten odcinek kończy się 10-sekundowym zupełnym ściemnieniem ekranu. Przerywa lecącą piosenkę zespołu Journey, Don't Stop Believing", taką charakterystyczną, która idealnie wpisuje się po prostu w, w tytuł odcinka i w, i w serial, że wiesz, że zaczęli uderzać dłoni w swoje telewizory. To jeszcze były telewizory takie dosyć spore, żeby wiesz, naprawić ekran, i dopiero później pojawiają się napisy. Akcja ostatniej sceny odbywa się w knajpce, gdzie spotyka się Tony, czeka na swoją żonę Carm, na swojego syna AJ'a i oni siadają przy, przy tym stole, popijają kole i jedzą właśnie Onion Rings, o którym mówiłeś i czekają na... Medo, czyli na córkę, która się sprażnia.
1: Usiłuje zaparkować samochód.
0: Tak, i zaraz usiłuje zaparkować za, za samochód i leci ta piosenka Don't Stop Believing, którą włączył Tony wcześniej. I wiemy, w jakim jesteśmy momencie jego historii. To znaczy, że najprawdopodobniej nowojorska mafia chce wysłać kogoś, kto go zabije. Przez cały czas tej super piosenki, która ma być optymistyczna, takiej niepozorności wydarzenia, czyli kolejnej kolacji w jakiś podrzedniej knajpce napięcie jest tak silne i tak rozsadza mury tego miejsca, że nie możesz wysiedzieć. Jakby oglądałem wczoraj to jeszcze raz i siedziałem na, na skraju fotela, pomimo, że wiedziałem jak to się skończy. Na tym polega mistrzostwo tego, tej sceny. Ca, cały czas to trzyma. jakby Cały czas od, oddziaływuje, pomimo tylu, tylu lat od zakończenia. Dopiero dzisiaj szukałem informacji, czy właśnie Chase, czy twórca tego serialu, komentuje w ogóle to zakończenie, które jest tak koniczne. W ogóle mi nie przyszło na myśl, żeby, żeby szukać tej informacji. No i okazało się, że to zakończenie miało być zupełnie inne, że Tony miał jechać do, do Nowego Jorku, miał przejeżdżać przez tunel Lincolna i jakby nie, nie wiemy, czy, czy wrócił, czy nie. I to miało sugerować, że no, zabili go w tym Nowym Jorku. I to właśnie Cześć skomentował chyba w tym roku, czy rok wcześniej. Czyli de facto wiemy, że planował zabić niego. I ta cała dyskusja, która rozbrzmiewała przez tyle lat, czy Tony zginął, czy zastrzelili go w tej knajpie, bo nie wiemy tego, sprowadza się do tego, że tak, że, że Tony pewnie wtedy zginął w tej knajpie, to jest trochę smutne, ale jednocześnie no Tony to był gnojem gnojów. Najgorszy na świecie. No, ale Gnoj gnojów? jest jakie wspaniałe myślenie, gno, gnojów. No, tak, gnojów. To... to powinna być jakaś taka plakietka
1: albo nagrody,
0: a gnojem gnojów został nominowany. No to jest tylko Toni. To jakby nie ma, nie ma innego, innej gorszej postaci jakby w, se, w historii, że to jest też to, co ta postać robi z nami, że kibicujesz mu jakby całej jego rodzinie, która jest okropna. Ta scena, podobnie jak w Madmanie, że zresztą Matthew Weiner, który stoi za, za Medmenem, był też współproducentem Sopranus, więc jakby to jest wszystko są powiązane. I, I ta scena, czyli nie tylko zakończenie otwarte, ale to, że tak dominuje, tak jak w Medmenie dominuje nad całością, że po prostu pamiętasz tylko to właściwie i obejrzałem ten odcinek z tą ostatnią wspaniałą sceną i po prostu znowu zapragnąłem cofnąć się do samego początku i e, jak teraz o tym opowiadam, to jeszcze bardziej chciałbym wrócić. Pewnie to zrobię, pomimo że to jest 3000, 3000 odcinków, które trwają godzinę.
1: Ale do Junie chcesz, wiesz, no
0: wstyd. Dobrze, wrócę. Nawet nie wrócę, zacznę. Nie, nigdy tego nie zacznę, nie oszukujmy to się. To jest
1: takie wspaniałe.
0: Dobrze, proszę mi powiedzieć, kogo ty masz na pierwszym miejscu i czemu to są przyjaciele.
1: To nie są przyjaciele. Ja może zacznę monolog z kategorii kolejne upokorzenie, bo pomyślałem sobie, że na pierwszym miejscu wrzucę serial, który sprawił, który uruchomił moje kanaliki łzowe, tak czasem nawet oko mi się zaszkli, jak oglądam różne produkcje, które dobiegają końca. Niewiele jest przykładów seriali, w których rzeczywiście mnie złapało to mocno. To znaczy, że jakoś się z bohaterkami, bohaterami zaprzyjaźniłem, polubiłem. Są też takie seriale, których finały zdobyły dla mnie takie mech. Tak miałem za typowym na przykład, że już nie pamiętałem dzień później, o czym ten finał traktował, czyli emocjonalnie mnie nie podniósł. Ale to był serial DLC Życie na Fali. O nie! Który jakoś w tamtych latach tak polubiłem, że pamiętam, ryczałem Jak końcówkę nam pokazano Szczególnie, gdzie w ostatnich Scenach główny bohater Robi to, co taki przybrany Jego ojciec robi w pierwszym odcinku Czyli zwraca uwagę na Potrzebującego pomocy młodego chłopaka I podejrzewamy, że go adoptuje I będzie jakoś próbował zmienić mu życie Pamiętam, że płakałem właśnie Na przyjaciołach, pamiętam, że płakałem na um, Ali McBeal, jak się kończyła
0: nie mówiłem, nie chodźmy, chodźmy.
1: Bo bardzo lubiłem i żałowałem, że Lucy Liu nie było w tym finale, czyli mojej ulubionej postaci, która została sędzią, Judge Link. I to były te faktycznie jakoś mnie poduszyły. No oczywiście, no przyjaciół, pomyśl sobie, ja oglądałem odcinek przyjaciół chyba z 10 razy każdy. No to jak doszło do końca, to oczywiście, że łezka mi poszła. Ale ryczałem jak wół. Chyba nawet za każdym razem, kiedy oglądałem tę sekwencję, kiedy kończył się serial 6 Stóp Pod Ziemią, Six Feet Under, do piosenki Sia, Breath Me. Którą zresztą Alan Bow bardzo mądrze wykorzystał zwiastunie piątego sezonu, kiedy słuchaliśmy tego oglądając zwiastun, nie wiedząc do czego się przygotowujemy. Wymyślenie zakończenia historii rodziny, która prowadzi dom pogrzebowy i na co dzień zajmuje się śmiercią, przedstawiając dosłowny koniec każdego z bohaterów i każdej z bohaterek, no było genialne i sposób w jaki jest to pokazane, często również żartobliwy, no dla mnie ta taką fantastyczną, emocjonalną konkluzję, że do dzisiaj zresztą jak googlowałem, to jest to w czołówce najlepszych zakończeń seriali w historii telewizji. I według mnie jeszcze żaden serial nie dobił do tego momentu. Patrzyłem na to ze szczeną opuszczoną do samej ziemi, bo to jest przepięknie sfilmowane. Wszystko dzieje się podczas podróży Claire do nowego rozdziału swojego życia, kiedy opuszcza ten rodzinny dom i, i jedzie spełnić marzenia. I widzimy te sekwencje przyszłości. Dowiadujemy się, że ona dożyła 100 lat. I to było tak jakoś emocjonalnie skonstruowane, że poduszyło każdą z moich strun. Czułe struny Poduszyło. Pozdrawiam, Natalię.
0: Mm -hmm. No tak, tak. Jakby ja oczywiście nie widziałem sześciu st stóp pod ziemią do końca. Żałuję tego. To dzisiaj. Żałuję,
1: a... nie widziałem. Aha.
0: Ale tak, to, ta, to też się fajnie zamyka nie tylko w i serialu. Znaczy wiem, jak wyglądał ten, ten finał. Jakby widzimy... Te śmierci i ten, jakby to przewidywanie przyszłości, o którym mówiliśmy przy okazji Parks and Recreation, mm -hmm. to, to jest trudna sztuka, żeby wykorzystać tę przyszłość, a jednocześnie, jeżeli to się uda, no to fajną jest taką klamrą dla serialu, który zresztą opowiadał o życiu i śmierci. No i chapeau, pa.
1: Fajnie. Tak, mam dwie historie związane z tym finałem. Pierwsza jest taka, że muzykę w sześciu stopach pod ziemią, muzykę nieczołówkową, czyli tą, która towarzyszy większości scen, pisał Richard Madwin, to był uczeń Stinga i kolega Jean-Michel Jara. I Richard Madwin komponował muzykę do właśnie DOC. Więc jak oglądałem finał DOC, to podświadomie kojarzyłem coś, te, te dźwięki. Okazuje się, że to są te same ręce, które robiły muzykę do 600 pod Ziemią. Ale moja ulubiona historia związana z finałem 600 pod Ziemią jest taka, że we wszystkich wywiadach telewizyjnych, gdzie wspomina się właśnie 600 pod Ziemią przy rozmowie z Alanem Bolem, pytają dziennikarki, dziennikarze, jak doszło do tego wymyślenia tych historii, żeby to tak pokazać. I Alan Boll odpowiada nie wiem, ktoś to na zebraniu podrzucił mm -hmm. i nadal nie pamiętam kto. Jezu. I wyobraź sobie, że jesteś tym scenarzystą albo tą scenarzystką, która wymyśliła najlepsze zakończenie serialu i nikt o tobie nie pamięta.
0: Biedny. To jest przykre jednak. To jest właśnie uprzywilejowanie. Ale nie, no zobacz, no mógł mówić, że to
1: on, ale nigdy nie mówi, bo po prostu mówi, że to ktoś z jego stafu. I teraz, zobaczcie, sobie, że do końca życia, że jest frustracją, że to ty wymyśliłeś. Praca kolektywna. I nikt ci nie dał kredytu w ogóle, nie? Na zasadzie. A to byłem ja!
0: No dobrze. To było nasze zestawienie. Top 3. Oczywiście pewnie mogłoby to się zmienić, chociaż u mnie wątpię, żeby to się zmieniło.
1: A poczekaj, bo ja już się upokorzyłem, a ty pamiętasz jakieś zakończenie serialu, na którym łezka poleciała po policzku?
0: N nie, nie sądzę, ale było mi przykro. Właśnie było mi przykro, po. Nie,
1: bo ja nie mam kanalików łzowych. Nie,
0: nie mam. <laughs> Jestem jedynym człowiekiem na świecie, który nie ma. Było mi super przykro po, yy, po Medmenie, było mi super przykro po Soprano, ale jednocześnie to było też takie, wydaje mi się, że bardziej było mi przykro po Medmenie, bo ja lubiłem ten świat. I to jest ten serial, za który... Gdzie byłeś
1: wzruszony, ale łezki nie uroniłeś.
0: Nie wiem, czy byłem wzruszony, ale jakby, wiecie, chyba ten zniłem najbardziej, dlatego też szybko stosunkowo obejrzałem całość jeszcze raz. To są takie seriale, które gdzieś pozostają w tobie. No i to jest fajne, i to, to jakby to świadczy o, o klasie twórców, twórczyń, no i też a, aktorów, aktorek na planie. Nie?
1: No ja już tylko chciałem powiedzieć, że to były nasze podsumowania dotyczące finałów seriali. Oczywiście jest mnóstwo innych produkcji, które pewnie też gdzieś u was są. Ja nie wiedziałem, gdzie wrzucić m.in. Zakończenie Siostry Jackie, czy chociażby Damages z Glen Close, też bardzo to lubiłem, czy Good Wife, które do dzisiaj jest bardzo enigmatyczne. Zachęcamy do tego, byście również pomyśleli o tym, które seriale wywarły na was wielkie wrażenie. Tak jak na moją rodzicielkę i jej rodzicielkę, które na początku lat 90. ryczały żegnając Robin Hooda. Przy okazji zapraszamy na nasze podsumowania odcinków po sukcesji. Jak my oglądamy serial, to zawsze nam brakuje takiej dyskusji po, żeby na bieżąco przerobić te wszystkie emocje. Teraz będziecie mieli taką okazję.
0: Jej!
1: Pojawimy się z krótkimi epizodami po premierze telewizyjnej nowych odcinków serialu HBO. To będzie takie miłe uzupełnienie naszego wspólnego oglądania. Porozmawiamy o odcinkach, opowiemy o naszej ulubionej scenie, o tym, kto wygrał dany epizod i mamy nadzieję, że będziecie z nami. Nie spać, słuchać ekstra już niebawem w waszym feedzie podcastowym. To co, żegnamy się ładnie? Pożegnaj się, jakbyś kończył serial.
0: Ja na końcu serialu umieram. To jest, to jest moje zakończenie. I to trzeba zrobić taki fade tu. To... <laughs> fate to. Że nie fate... powiesz ostatniego słowa czyli chciałem się po no. Fate
1: to group Fate to group <laughs> do usłyszenia fate to
0: group pa nie spać, słuchać producentem podcastu jest Estrada Poznańska wszystkie odcinki
1: znajdziesz na estrada.poznan.pl